1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Si je vous dis Club Med, est-ce que vous pensez hôtel ou vous pensez centre de vacances, style petit centre de jour, de centre pour les enfants? Bien évidemment, quand on pense au Club Med, on pense à un hôtel, puis pas juste petit hôtel, là, un gros hôtel complexe hôtelier. Et pourtant, le tout nouveau Club de Charlevoix a réussi à être classifié comme centre de vacances, ce qui lui procure énormément d'avantages fiscaux. Et ça ne fait pas du tout l'affaire de l'Association hôtelière Québec. Donc, on va en parler avec la PDG de cette association, Véronique Tremblay. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour madame Durocher. Quand j'ai lu le texte dans le journal de Montréal, le journal de Québec en fin de semaine, je suis partie à rire. Le Club Med qui se présente comme un centre de vacances, qu'est-ce que c'est ça ben, je vous dirais que nous aussi, nous avons été
0: très, très, très surpris. C'est certain que si on joue sur les mots, un centre de vacances où on offre plusieurs services, tout ça, on pourrait dire, ben oui, c'est un centre de vacances. Mais dans les faits, la reconnaissance d'un centre de vacances au Québec, c'est plutôt des camps de vacances. Donc, pour les jeunes, ça peut être également des, mais, des maisons de, de transition ou des camps euh, particuliers pour des besoins euh, particuliers, euh, notamment, par exemple, des camps de vacances pour personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et, et bien souvent, quand on regarde sur le site Bonjour Québec, les, 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 les hôteliers ou les centres qui s'appellent centres de vacances, bien souvent également, ce sont des OBML. On est à des années-lumière tous les <rires> Oui. Le MED. oui. Alors, honnêtement, on a vraiment été surpris, puis même, je vous dirais, choqué. Parce qu'il faut être honnête, là, il y a, il y a, il y a plein d'autres hôteliers qui offrent également de la forfaitisation, des forfaits, et ils paient la taxe sur l'hébergement. La taxe sur l'hébergement, c'est un montant de 3,5% que les hôteliers doivent prélever et qui est retournée en, en, après, au fond, pour l'industrie touristique. Donc, ça aide les associations touristiques régionales, ça aide l'alliance de l'industrie touristique, notamment pour faire la promotion du tourisme dans les régions, <rire> du Québec, au Québec et à l'international. Et tout le monde fait sa part, tous les autres hôteliers au Québec font leur part, pas juste les hôteliers, l'Égypte les également. donc, ah, les, oui! Les, les, les font, vont prélever également, pourtant l'Égypte, ils doivent inclure dans leur prix pour la, la nuit à l'hôtel, ils doivent inclure également le repas du déjeuner. Mais c'est inscrit qu'il y a un montant de prélevé de 3,5 sur la portion... Euh, nuitée, dans le fond pour la taxe sur
1: l'hébergement. OK, Tout vous êtes en train Ben oui, mais vous êtes en train de me dire que si moi j'ai un petit bed and breakfast dans le fin fond des cantons de l'Est que j'ai deux chambres, je dois prélever ce 3.5% mais que euh, un, une, une multinationale comme le Club Méditerranée qui a des 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 hôtels et des des resorts euh, partout euh, sur la planète avec les les euh, les mains hauts les mains euh, que eux, ils le perçoivent pas. Je suis en bas de ma chaise. Exact.
0: exact. Ben, nous aussi, nous étions en bonne chaise pour être très honnête avec vous et c'est pour cette raison-là que nous avons décidé hier là, de, de réagir.
1: D'accord. Alors, comment, comment on fait quand on est justement l'Association euh, Hôtellerie Québec? Comment on fait pour euh, euh, avoir des explications? Parce qu'en fait, euh, le Club Med a beau avoir demandé d'être classifié comme centre de vacances, ça ne voulait pas dire nécessairement que le gouvernement allait lui accorder cette classification-là. Donc, comment explique-t-on qu'au gouvernement les gens ont reçu le dossier du Club Man, puis ont dit, ah ben oui, on va, on va considérer que c'est comme si c'était des OBNL, puis que c'était juste des petits camps de vacances euh, pour, euh, pour des personnes en moyen. Comment, comment vous expliquez ça? Oui, ben en fait, euh,
0: je, je n'ai pas nécessairement de réponse à donner, outre que ce que je pourrais vous dire, c'est certain que si on va, par exemple, sur le site de la CITQ, de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, qui, euh, qui est justement un mandataire du gouvernement pour octroyer les classifications, euh, donc, la demande a été faite à, à la CITQ et ça a été accepté. C'est certain que si on regarde sur ce site-là les, les définitions des différentes classifications, ben, c'est là où je dis qu'ils ont joué sur, sur les mots parce qu'en jouant sur les mots, ils peuvent réussir à se faire classifier euh, centre de vacances et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Mais quand on regarde l'esprit de la loi mmh. lorsqu'elle a été adoptée, ce n'était pas du tout en ce sens-là que ça visait une toute autre clientèle et d'ailleurs, quand on regarde sur le site Bonjour Québec, qui est classifié centres de vacances, parce que tu peux porter centre de vacances dans ton nom sans, être, sans recevoir la, la classification centre de vacances. Et quand on regarde la classification centre de vacances en tant que telle, puis on va voir les autres, ben je veux dire, ce, ce sont des des, 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 des camps de vacances pour, pour les jeunes, la grande, major, grande majorité. Et bien souvent, des OBNL aussi. Donc, c'est là où ils, où on dit, ils ont joué euh, sur les mots. Et oui, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée euh, cet automne euh, pour l'hébergement euh, touristique. Donc, il y a des changements qui vont être apportés. Et fort probablement, cette, cette faille-là, dans le fond, va être corrigée, mais ça ne s'applique pas encore parce qu'il reste, il reste encore tout le volet réglementaire à faire. Et nous, ce qu'on dit justement au gouvernement, c'est est-ce qu'on peut aller rapidement, agir rapidement, être proactif dans, dans ce dossier-là. Mais d'ici là, d'ici à ce que ça se soit fait, bien quand même, je veux dire, soyons, soyons... Réaliste. soyons soyons euh, équitables envers tous les autres qui contribuent à cette taxe-là, d'autant plus qu'il faut le dire, le Clumet a reçu beaucoup de subventions ben oui. euh, aussi, et euh, la promotion, là, il y en a eu énormément, et, et je veux dire, on n'est pas contre le Clumet, au contraire, on salue l'arrivée de ce nouveau joueur-là. Je veux bien comprendre, là, on est très content de l'arrivée de ce nouveau, nouveau joueur-là, mais disons qu'on préférerait qu'en tant que bon citoyen corporatif, ben, qu'ils puissent également récolter ce, ce, ce montant-là euh, de 3,5 qui va être retourné justement
1: à la promotion du tourisme ben voilà, dans là. la
0: région de Charlevoix. Ben exactement, c'est ça.
1: C'est là, là que ça devient absurde parce qu'on va avoir, on est d'accord que l'association euh, touristique de Charlevoix, ils vont faire la promotion en s'il vous plaît du Club MED comme étant un pôle d'attraction, évidemment, pour que les gens aillent dans cette région-là. Mais en même temps, le principal intéressé n'aura pas, lui, contribué au financement de cette association-là. Alors que, mettons, une petite auberge euh, toute simple dans euh, dans Charlevoix, pas loin du Club elle mmh. va mmh. devoir euh, payer. Donc, en fait, c'est comme un manque de... d'une certaine façon, un manque de solidarité. C est, c est, eux vont bénéficier de la... de, de de la promotion de l'association sans y avoir contribué. Exact, exact. Tu sais, qu'on qu regarde que ce soit les, les fermantes les Hôtels Germains,
0: tous les autres qui s'y retrouvent là-bas, je veux dire, ils, ils récoltent tous la taxe de, de 3,5 Alors, tu sais, par rapport, là, tu te compares à l'arrivée du nouveau joueur, ben, c'est un peu choquant. Ouais, ouais, c'est un peu choquant. <rire> euh, euh, certes, avec nous, ce qu'on dit, c'est soyons justes, soyons équitables pour tout le monde et dans le fond, que les, que les gros joueurs, paient tous, la taxe sur l'hébergement qui, de toute façon, je veux dire, c'est ça, ça, pas retourné dans les poches des hôteliers, là. loin de Mais là, non. cette taxe-là. C'est pour aider au tourisme, à l'industrie touristique de façon générale et en ce moment, là, on est dans un moment où on a tous besoin de s'aider. bon parlons-en c'est qu'on en a moins récolté là, de l'argent depuis depuis près de, de deux ans là, de taxe sur l'hébergement parce que de l'hébergement, il y en a des dénuités, on en a moins loué. Alors, ce montant-là, on dit que là, le, 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 le club Med arrive, euh, puis tant mieux, je veux dire, ça va bien, ils ont, ils ont beaucoup de, 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 de locations, alors tant mieux, on se dit, ce sera le moment de récolter la taxe sur l'hébergement et on comprend que sur l'ensemble du forfait qu'ils offrent, la, plaque, la, la taxe de 3,5% ne s'appliquerait pas sur l'ensemble de ce mm -hmm. qu'ils offrent, mais uniquement sur la
1: portion valeur hôtelière, comme je comprends. ça se fait dans, dans, au, dans les autres endroits. Oui, je comprends tout à fait. Euh... Justement, parlons-en de ces deux dernières années, là, bientôt euh, deux ans depuis le début euh, de la pandémie. Euh, l'année 2020, on peut l'oublier, là dans les livres, ça a été absolument épouvantable. Euh, quel genre de bilan on peut faire jusqu'ici pour euh, l'année 2021 dans le domaine hôtelier Bien, ça dépend des régions, je vous dirais. Il y a certaines régions où ça a bien
0: été cet été. là Il faut, faut quand même le dire, ça a été un début d'année très, très, très difficile parce qu'on euh, était encore pour la plupart euh, confinés, où on avait beaucoup de craintes, on ne pouvait pas vraiment voyager d'une région à l'autre. Alors qu'il y avait une situation X, mais à partir du moment, euh, à partir de l'été dernier, ça a été plus difficile pour Québec-Montréal, mais je vous dirais que pour plusieurs régions éloignées, ça a été un bon été. Donc ça, il faut, faut, faut être honnête de ce côté-là et euh, un bon euh, un bon début d'automne aussi. Euh, par contre, on n'est pas sorti quand, quand je dis un, un bon un bon été ou un bon, c'est une éclaircie à oui. travers plusieurs mois qui ont été vraiment difficile. Puis pour nos gros hôteliers, je veux dire, on n'est pas sorti de l'auberge encore. Là. La, la réalité, c'est que oui, dans certaines régions, les réservations euh, vont, vont bien pour le pour le temps des fêtes, pour janvier. Mais je veux dire, le tourisme d'affaires, euh, tout le tourisme qui provient du, de l'international, euh, c'est encore très difficile. C'est encore très et ça affecte encore davantage Québec-Montréal. Et là, bon, ça le cachera pas, il y a l'arrivée du variant Omicron euh, aussi. Alors, ça a, une, ça a un impact. On le sent surtout depuis le début de la semaine dernière où euh, ben, il y a des annulations euh, qui ah, se oui. font à cause de ça. Moins au niveau, je vous dirais, du tourisme de proximité. là Parce que je pense que nos, nos Québécois qui ont, qui ont réservé dans des chambres ils savent que nos hôteliers, euh, que nos propriétaires de, de, de gîtes, d'auberges sont sécuritaires, ont pris les mesures font attention, sont vraiment vigilants. Mais je voudrais qu'au niveau international, ben, c'est certain qu'il y a eu plusieurs annulations de, de Français, d'Américains mm. qui ont dit, ben, là, C'est l'incertitude beaucoup plus là. Tu on ne sait pas trop à ce, cause qui, de qui va, ce qui va arriver. Oui, à cause euh, mm. de Micron. Et il euh, ben, y a le variant de, de, Delta aussi là, parce que dans le fond, quand on regarde ce qui se passe en, en Europe, la situation n'est pas évidente. Alors, c'est pas uniquement. On est, on est perçu comme une destination sécuritaire parce que notre Taux de vaccination est élevé, on prend beaucoup de mesures de précaution. Alors ça, c'est positif. Mais je veux dire, l'insécurité en lien avec les frontières, c'est sûr que, que ça a un impact. Et je vous dirais le tourisme d'affaires, tout ce qui est le tourisme corporatif, ben ça a un impact aussi. Par exemple, une entreprise cotée à bourse ou qui avait prévu organiser un, un gros congrès ou encore un, un rassemblement pour de la faire de la stratégie. Ben là, ils disent, ouais, peut-être qu'on va faire ça encore à distance cette ah, année-ci. Oui. ils ne pas qu'il arrive quelque chose. Puis Alors, c'est sûr que de ce côté-là, euh, oui, ça, ça affecte nos, nos hôteliers. Euh, c'est difficile de parler de pourcentage parce que ça dépend d'une région à l'autre, donc ça peut ça peut varier euh, beaucoup. Mais on mise beaucoup, plus, par exemple, en, en Abitibi, ben là, de ce côté-là, ça va beaucoup être, par exemple, le, le, le gouvernement CRI. Euh, ben parfois, il y avait des voyages de fonctionnaires mais là, on veut être plus prudent que moins. Alors, euh, il y a des annulations de, de ce côté-là aussi. Oui. Alors, je dirais que c'est à plusieurs niveaux, puis évidemment, chaque région a sa particularité, euh, mais on veut tous, euh, puis tout le monde est de bonne foi, tout le monde a hâte que ça reprenne, parce que oui, ça a été très difficile pour la liquidité de nos hôteliers aussi. Quand mais c'est ça, comment on ou fait? C'est un, un service <rire> essentiel, mais oh, tu ben oui. n'as pas, pas de clients <rire> ou pratiquement pas. Euh, ben, c'est difficile, c'est très difficile. On a eu des, des aides du gouvernement fédéral, ça a été, euh, ça a été apprécié, mais euh, il mais ne faut, faut, pas, faut pas lâcher. Là, on, est, on a été su, su, soutenus là, aussi par, par, par nos gouvernements, on ne peut pas dire qu'il n'y a, qu a rien eu. Et je vais vous dire on n'est pas qui va avoir encore de l'aide, parce que nos hôteliers ont besoin de se sortir la, la, la tête de, de l'eau. Mmh.
1: Euh, Est-ce qu'il y a eu des faillites? Est-ce qu'il y a des hôtels à différents endroits ben, au, au oui, Québec qui n'ont pas survécu à la pandémie? Oui, il y a eu
0: des fermetures. C'est sûr qu'il y a eu des fermetures. Donc, euh, je, je dirais aussi souvent, ça peut être sur des ou des, ça a été vendu, par exemple, des gîtes qui ont pu retransformer leur, leur gîte en, en résidence. Ou euh, donc, il y a eu différentes situations un peu partout. Euh, mais tout le monde, je pense, souhaite toujours en disant ça va reprendre. Ça, ça, ça va reprendre. Alors c'est le souhait. Puis tout le monde garde garde espoir et continue de travailler très fort. On on mise sur une destination, on est sécuritaire. Alors on, on, et on mise beaucoup sur notre tourisme de proximité. Oui. Et je vais vous dire, ce qui nous a vraiment aidé c'est le tourisme de proximité heureusement on va passer le message c'est heureusement nos, nos Québécois nous ont visités nous, <rire> nous, euh, non mais c'est vrai tu sais on va le dire c'est vraiment apprécié parce qu'heureusement qu'on a euh, les, les Québécois on a eu beaucoup d'ontariens euh, aussi alors c'est sûr que le, le tourisme de proximité on, on l'apprécie énormément puis on va le dire les Québécois continuez à voyager à visiter vos belles régions votre Québec Québec Montréal on a de beaux attraits
1: on a de beaux les gîtes, auberges, résidences touristiques pour vous accueillir. Vous êtes une bonne ambassadrice. Vous, vous êtes une bonne ambassadrice, <rire> Madame Tremblay. Écoutez, il nous ça reste, juste une, il nous reste juste une minute. Il nous reste juste une minute. Je veux juste bien comprendre. Euh, pour aller à l'hôtel, on n'a pas besoin d'avoir un passeport sanitaire. Par contre, une fois qu'on est à l'hôtel, pour aller à la, au restaurant, là, ça prend un passeport sanitaire, c'est ça? Oui.
0: Oui, là, on n'a pas le
1: choix. Ouais. D'accord. Dans
0: le fond, tous les restaurants, c'est la même chose qu'il soit à l'intérieur d'un hôtel ou pas, euh, même chose si, euh, s'il y a un buffet. Mais ce que je veux dire,
1: c'est que pour, ah oui, même pour le buffet, donc même si on n'est oui. pas euh, adéquatement vacciné, on peut évidemment coucher à l'hôtel, mais on n'aura pas le droit oui. d'avoir, euh, prendre le petit déjeuner avec les autres, ok? Je voulais juste euh, clarifier non. cette cette chose-là, mais on n'a pas besoin de passeport Exactement. sanitaire pour rentrer à l'hôtel sans, euh, c'est euh, c'est pas nécessaire. Madame Tremblay, bien écoutez, non, euh, je moins pensais moins jamais, moins. je pensais jamais entendre la PDG de l'Association hôtelière Québec euh, utilisez l'expression on n'est pas sorti de l'auberge mais vous l'avez fait puis je vous félicite là-dessus euh, j'adore votre sens de l'humour puis euh, bon courage dans votre euh, tentative aussi de faire entendre raison euh, au Club moi j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ça on va peut-être avoir des réponses au cours des prochains jours merci beaucoup Mme Tremblay ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Véronique Tremblay, qui est présidente, directrice générale de l'Association hôtelière Québec, elle m'a bien fait rire, en effet, en disant, on n'est pas sorti de l'auberge. En tout cas, nous, on est sorti de l'auberge. Ça va bien, nos affaires. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Florence Lamoureux, qui a travaillé euh, toute la fin de semaine à la recherche. Merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve, bien sûr. On a toujours rendez-vous demain, mardi.